0: Bij jouw oplaadstation. Dit is de podcast waar je jezelf kunt opladen, waar je kunt ontspannen en waar je in beweging komt. Mijn naam is Petra Keizer en ik ben holistisch live coach bij de Stroomstudio. In deze podcast krijg je inzichten, inspiratie en krijg je tips en praktische handvatten om jezelf door middel van je handen meer energie te geven, zodat het gaat stromen, niet alleen in je lijf. Maar ook in je leven. Hallo. Ik zit nu hier in de Duinen, de waterleiding Duinen. Het is donderdagavond, bijna half acht en het is prachtig weer. Ik heb alles al geïnstalleerd om zometeen live te gaan in mijn online stroomgroep het oplaadstation. Maar ik dacht, ik ga eerst nog even um, een podcast opnemen. Omdat vandaag uh, heb ik een blog geplaatst op mijn Facebookpagina, De Stroomstudio. En daar kwamen een heleboel reacties op. Um, afgelopen maandag plaatste ik hem op Instagram en ook daar kwamen veel reacties op. Dus ik dacht, ja, dan nou moet ik er toch ook echt even een podcast over opnemen. Waar ging het over? Um, Afgelopen maandag was ik jarig. En nu is dat op zich niet zo heel bijzonder, want dat was al 46 keer gebeurd. Alleen dit keer leek het allemaal anders te gaan dan de andere jaren. Andere jaren was ik enorm gestrest en gespannen, niet gezellig. Ik voelde me eenzaam, alleen, verdrietig en ik kon het nooit duiden. Ik had echt geen idee waarom. De verjaardagen waren voor mij nooit echt een feest en ik deed altijd wel mijn best. En mijn gezin deed altijd zijn best. En mijn familie vroeger deed het best. En toch was ik nooit blij op mijn verjaardag. Nou misschien herken je dat wel. Dat jij dat misschien ook niet voelt. Of bij je kinderen herkent dat ze heel erg snel boos zijn of gestrest zijn. Um, en ik dacht dus dat het dit jaar anders zou zijn. Omdat afgelopen jaar ben ik erachter gekomen waarom dat zo was. Waarom ik zo snel. Um, Boos was, of verdrietig vooral, heel eenzaam op mijn verjaardag. Ik ben geboren door middel van een uh, een keizersnee, de spoedversie. Uh, Het was dus acuut, ik werd er acuut uitgeplukt. En dat gebeurde op zodanige manier dat ze veel haast hadden en dat ze in mijn bil hebben gesneden op dat moment. En dat kon blijkbaar alleen, maar ben ik later achtergekomen dat ik in een stuit lag. Normaal gesproken komt het kopje dan, maar mijn bil lag vooraan. Dus die lag vol in het vizier van van het mes. En na die spoedkeizersnee, wat natuurlijk allemaal totaal niet echt ontspannen was, ben ik in een couveuse gelegd en heb ik daar een paar weken gelegen. Afgelopen jaar ben ik daar enorm mee aan de slag gegaan, omdat ik wel gemerkt heb wat dat met mij gedaan heeft. En ik ben nu 47. Dus dan zou je zeggen. Nou zeg dat zo'n tijd geleden. Wat zit je nou te miepen? Het is dus geen miepen. Het is absoluut geen miepen. Wat er met je gebeurt. Tijdens je geboorte. En zelfs al tijdens je je marinade in je moeders buik. Daarin gebeuren er al dingen. Waarmee jij onbewust beslissingen neemt voor de rest van je leven. Of waarmee er, er komen emoties vrij die je op dat moment niet kan begrijpen. Want jouw cortex, jouw nadenkbrein, jouw hersenschors aan de buitenkant is gewoon nog niet klaar als als babytje. Maar alle emoties daaronder heb je wel degelijk opgepikt. En die emoties, die zitten er nog steeds. Die zitten gewoon in je lijf. Alleen heb je ze nooit kunnen begrijpen. Afgelopen jaar ben ik er enorm mee aan de slag gegaan. Dat klinkt als heel hard werken, maar het kwam eigenlijk neer op het Beseffen, het realiseren, het begrijpen van wat is er toen met mij als heel klein hummeltje gebeurd. Um, nou, dat, dat deed natuurlijk aardig wat met me, want er kwam heel veel boven. En ik dacht eigenlijk dat ik daar zoveel mee aan de slag was gegaan, dat ik dat wel kwijt was. Dat ik daar klaar mee was. Um, nou, niet dus. Uh, niets bleek minder waar. Want afgelopen zondag waren we bij een zeer dierbaar persoon van ons. En zij was vergeten dat ik de dag erna jarig was. Op dat moment zelf gebeurde er niet zoveel met mij. Ik dacht, oh, nou ja, kan gebeuren. En in de auto terug naar huis. Ik werd boos. Ik werd verdrietig. Um, ik voelde me enorm eenzaam. Ik had werkelijk geen idee wat er aan de hand was. Ik had geen idee. Nou, inmiddels ben ik wel zover dat ik aan kan geven. Joh, ik voel me echt goed. Ka met peren op dit moment. Laat me maar even. Um, Dus doordat ik dat al kan uiten, uh, begrijpt de omgeving natuurlijk ook uh, dat ze me even mogen laten op dat moment. En toen ik thuis was, toen viel het kwartje, dacht ik, wacht eens eventjes. Doordat die dierbare persoon mij vergeten was, mijn verjaardag vergeten was, leek het net alsof ze mij vergeten was. En dat was dus vlak voor mijn verjaardag. Nu is jouw lichaam, ons lichaam is zo gigantisch knap dat alles wat je ooit hebt meegemaakt zit gewoon in je cellen. Dat is een celgeheugen. En dat celgeheugen werkt heel knap. Op het moment dat er een trigger komt, in dit geval die dierbare persoon die mijn verjaardag vergeten was, refereerde dat direct onbewust in mijn brein aan die gebeurtenis van toen. Dat ik een hele spannende gebeurtenis had meegemaakt, namelijk mijn geboorte. Vanuit de veilige baarmoeder werd ik in één keer in het licht en in de herrie gekwakt in een uh, couveuze gelegd. Waar ook wel, ik ben natuurlijk, mijn billen is natuurlijk gehecht, dat heeft allemaal pijn gedaan. In die tijd was er nog geen verdoving bij baby's. Dus ik heb aardig wat stress meegemaakt in die tijd. En doordat ik dus daar. ...daar teruggeworpen werd doordat ze mijn verjaardag vergeten was... ...kwamen al die gevoelens van eenzaamheid die ik toen had... ...van eenzaamheid, van boosheid, van onbegrip, van onveiligheid... ...vooral onveiligheid. Want reken maar dat je als klein babytje enorm getroost moet worden... ...na zo'n zware gebeurtenis als zijn jouw geboorte. Ik kon toen niet getroost worden, want ik moest in de couveuse. Het liefst had ik toen bij mijn moeder op de borst gelegen. Met de hartslag die ik kende... Met het gevoel, met de de geur. Ik weet niet of je baby al geur kent in de baarmoeder. Maar alle geluiden. En, En dat had ik het allerliefst gehad. En dat was er niet. En doordat ik die gevoelens nu weer voelde... kon ik me dus enorm bewust van zijn wat dat nog met mij deed. Wat dus heel veel was. En ik ben deze persoon dus enorm dankbaar. Omdat ik op dit moment besefte... wacht eens even, er zit nog wel degelijk heel veel in mijn lijf. Jouw lijf heeft altijd... oplossing in zich en het kwam naar boven en ik ging het voelen ik ging voelen waar voel ik het ik voelde het in mijn buik ik voelde het in mijn borst ik ben daar ben me daarmee gaan verbinden ik ben me gaan verbinden met het gevoel van eenzaamheid met het gevoel van boosheid gevoel van onveiligheid alsof ik me terug wilde trekken mijn navel trok zich eigenlijk terug naar achteren dus ik liet alle gevoelens die mijn lijf aangaf, aangaf die liet ik toe En daardoor kwam er een enorm stuk rust en bewustwording en begrip, zachtheid naar mezelf, zachtheid naar mijn moeder. En vooral een dankbaarheid dat dit was gebeurd, omdat ik nu wist, oké, mijn lijf heeft alles opgeslagen. Ik hoef er alleen maar naar te luisteren. En dat gun ik jou eigenlijk ook, dat op het moment dat jij iets voelt, dat iets boven komt waar je geen vinger op kan leggen, Nu hoef je het niet eens altijd te begrijpen. Maar op het moment dat jij je daarvan bewust wordt... dan is er al een stukje oplossing. Als jij daarnaartoe kan gaan naar dat gevoel. Wat doet dit met mij? Wat doet dit nog meer met mij? Waar voel ik dit? Hoe voelt dit? Zonder daar een oordeel op te hebben. Zonder daar een verklaring voor te hoeven hebben. Maar alleen fysiek. Waar voel ik dit? Waar voel ik dit nog meer? En waar nog meer? Als je je daarmee kan verbinden en dat elke keer weer doen dan krijgen die gevoelens die er zaten... dat celgeheugen wat elke keer naar boven komt. Dat krijgt lucht, dat krijgt aandacht. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je een, 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 een kind hebt... dat vraagt om een snoepje. Die vraagt het eerst heel zachtjes. En steeds harder en steeds harder... tot het nou ja, misschien bijna schreeuwt... en je misschien toegeeft aan het snoepje. Pedagogisch verantwoord niet echt heel slim. Maar goed, je wil dat het tot rust komt. En dat is eigenlijk wat je lijf doet. Het gaat steeds harder schreeuwen. Het gaat steeds harder roepen. En... Um, op het moment dat je er aandacht aan geeft dan kan het verzacht worden en dan kan het uiteindelijk ook gewoon uit je lichaam omdat het aandacht heeft gekregen. En dat is wat ik jou ook gun dat jij bewust mag zijn van wat gebeurt er met mij? Wat is er met mij? Wat is mijn gedrag? Waar komt dat vandaan? Gedrag heeft altijd een oorzaak. Het gedrag van je kinderen heeft altijd een oorzaak. Je mag daar naar kijken waarom sommige kinderen heel heftig reageren op bepaalde situaties, dat heeft een oorzaak. Misschien wordt er iets getriggerd vanuit het allereerste begin. Daar mag je naar kijken. En er is nooit een schuldige. Het is altijd gegaan zoals het gegaan is en er is altijd op dat moment gekozen voor de allerbeste oplossing. En daar kan ik nu ook naar kijken met, met compassie naar mijn moeder. Van wat heeft het met haar gedaan dat het allemaal zo spoed, met spoed ging. Dat ik er opeens uitgeplukt werd. En dat ik niet meer groeide. Dat ik opeens eruit moest. Dat heeft natuurlijk haar ook heel veel verdriet gedaan. Ik kan het daar niet meer met haar over hebben, maar had dat wel graag gedaan. En dat ik dat dus nu rondom mijn verjaardag voel, is zo bijzonder van ons lichaam. Omdat ons lichaam heeft dus eigenlijk die biologische klok. Eigenlijk gebeurt alles in jouw lijf. Perfect. We hoeven het alleen maar te voelen, te ervaren en er aandacht aan te geven. En juist die aandacht, daarin zit alle oplossing. Het is zo ontzettend fijn. En dat wilde ik toch even graag met je delen. Ik zit hier heerlijk in de bosjes uh, met de zon op mijn rug. Er lopen mensen langs, die wandelen. Het is nog een graadje 25. En dit is de plek waar wij wonen. En waar ik eigenlijk, we zijn hier vorig jaar komen wonen, in de Zilk. Dat is een heel klein dorpje vlakbij, uh, vlakbij de zee. En dit is eigenlijk ook een soort van nieuwe geboorte voor mij geweest. Vorig jaar besefte ik dat al heel erg. Na 45 jaar in, een, uh, in ons oude dorp ge- te hebben gewoond. voelde dit eigenlijk ook als een wedergeboorte. En daarom vind ik dit zo mooi dat ik nu besef dat dat laatste stuk wat mij nog dwars zat van mijn eigen geboorte. Dat ik daar eigenlijk... Um, Dat ik daar nog meer mee aan de slag mocht. Dat zat vast in mijn lichaam. En dat geeft jou echt wel, gaf mij, best wel belemmeringen ook soms. Gedrag wat je niet begrijpt. Of verdriet, heel diep verdriet. Diepe eenzaamheid. Ik ken heel diepe eenzaamheid. Ook al ben ik met een heleboel mensen. En ik durf dat nu te linken aan mijn eerste start. Dat ik drie weken alleen in die coveuse heb gelegen. Dat ik mijn vader pas na drie weken, dat mijn vader mij pas mocht aanraken na drie weken. En misschien heb jij ook wel zoiets meegemaakt. En misschien denk je nu... Oh jeetje. met mij is toch ook een pittige start geweest. Ga er eens over nadenken. Ga er eens over in gesprek. Met je ouders als dat nog kan. Of met ooms en tantes. Of kijk eens even of er misschien een dagboek is van je geboorte. Of kijk eens op je geboortekaartje wat daar staat. En zo geldt het ook voor jouw kinderen. Op het moment dat jij um, weet hoe jouw kinderen zijn geboren. Wat logisch is. Want je was erbij. Hoop ik. Dat je misschien wat beter kan begrijpen waarom sommige reacties zo heftig zijn of zo ongrijpbaar voor jou zijn ga eens in gesprek met je kind van wat weet je nog van je geboorte en dat is misschien heel gek om te doen maar je zou versteld staan wat een kind misschien nog weet of hoe hij zich voelde en als je dat niet weet uh, als hij dat niet weet en je denkt ik wil toch eens even daarmee um, aan de slag leg dus snoot eens gewoon wat, wat foto's neer van de eerste tijd geboortefoto's En dan kijk je of de vragen komen. Het kan heel waardevolle gesprekken opleveren. Heel mooi. Misschien ga ik hier nog wel een keer een podcast over opnemen. Het zou zomaar kunnen. Maar dit is iets wat nu speelde. Dus het moest er nu uit. Het kwam op als kakker. Zoals ik in mijn vorige podcast ook zei. Dus dan doe ik dat graag. Voor nu wens ik je een uh, hele fijne dag. En tot snel. leuk dat je hebt geluisterd naar jouw oplaadstation, de podcast. Als je benieuwd bent naar nieuwe afleveringen, volg me dan op Spotify. Ben je benieuwd wat ik nog meer doe? Kijk dan eens op www.destroomstudio.nl Tot snel!